0: Přesně 35 let uplynel ve středu ode dne, kdy se Michail Gorbačov postavil do čela komunistické strany a celého Sovětského svazu. Jeho éru provázel pád komunistických režimů ve východní Evropě, konec studené války i rozpad Sovětského svazu. Za to, že ukončil politiku konfrontace a závodu ve zbrojení, byl v roce 1990 vyznamenan Nobelovou cenou míru. V Rusku není oslavován tolik, jako ve zbytku světa. Jeho kroky vedly k oslabení obávané mocnosti. A my se vás ptáme, jak vnímáte? Osobnost Michaila Gorbačova. Zhroutil by se sovětský blok bez jeho přispění? Považujete období konfrontace mezi Západem a Východem za uzavřené? My jsme moc zvědaví na vaše názory. Číslo do studia je 221, 552, 777, ale samozřejmě je můžete vyjádřit i jinak než telefonicky, a to na Twitteru, na Facebooku, a nebo na naší mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje příjemný poslech.
1: Radiofórum.
0: A naším hostem je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu, odborník na postsovětský, ale i na sovětský prostor, Libor Dvořák. Dobrý den, Libore. Dobrý den
1: tobě, to mají všem našim posluchačům.
0: Libore, jak to vlastně všechno začalo? Jak se Michal Gorbačov dostal na pozici generálního tajemníka? Ono předtím, komunistické strany Sovětského svazu, ono předtím bylo několik tedy vůdců, kteří velmi rychle skončili, ale
1: proč padla volba právě na něho. Tak já bych s dovolením trošku netradičně začal vtipem, který tehdy (těk) koloval po Moskvě i vlastně po celém sovětském svazu. Jak si zapneš večer zprávy, tam se objeví populární hlasatel, tehdy nikoliv moderátor a říká vážení televizní diváci, vy tomu asi nebudete věřit, ale už nám zase umřel generální tajemník. To je podle mého soudu, ono to vypadá jako vtipale, je to zkrátka tak. No my jsme
0: sledovali těch několik ro Ano, ceremonii. ano, a připomeňme
1: našim posluchačům tu posloupnost. Byl to nejdřív Leonid Brežněv, poté Jurij Andropov a poté Konstantin Černěnko. V tuto chvíli zkrátka to sovětské politbyro pochopilo, že s tím vlastním gerontokratickým složením musí něco udělat a právě proto v tuto chvíli padla volba na Michaila Gorbačova. Měli bychom tady také asi připomenout jednu velice důležitou okolnost, která tomu mohla na pomoci Michail Sergejevič, byl protože samotného Jurije Andropova, tedy bývalého šéfa, šéfa KGB.
0: KGB. No to mě zajímá, pardon, ano. že tě přirušu, ale uh, jejich
1: politické vize si nějak neodporovaly? Víš, já bych řekl, že nějaké politické vize samotného Michaila Gorbačova, dejme tomu na tom přelomu 70. a 80. let, kdy on se velmi rychle stal nejdřív kandidátem na člena Politbira, v 80. roce přímo členem Politbira, tak asi nebylo příliš jasné, co v něm dříme, protože pro ty staré soudruhy to byl mladý Velmi nadějný, velmi úspěšný soudruh, krajský, te, krajský tajemník strany. Ve Stavroplu na Jihoruská, tedy v oblasti, kde se, kde se vlastně sám narodil a tehdy patrně vůbec nikdo nevěděl, co v něm říjíme, že strudoval se Zdeňkem Mlinářem například a tak dále a tak podobně. Můžu se a, zeptat, ano, pardon,
0: že tě přerušil pořád, no, je mi to trapné tiskáka skákat do řeči, ale mě, když k tomu takhle hezky spějeme, tak by mě zajímalo, kde se vlastně v něm probudili ty reformátorské sklony a jak, co ho vlastně přimělo k tomu, že já nevím, nakonec i částečně zrušil cenzu a povolil do jisté míry i podnikání. Já
1: bych řekl, tak to podnikání to je trošku s otazníkem, protože to byly tak, ty takzvané kooperativy, ale vezměme to, vezměme to po pořadě, On byl z rodiny z toho jihu Ruska, která byla ve 32. a 33. poznamenána Hladomorem, který vyvolal uměle Stalin nejenom na Ukrajině, kde se to připomíná nejčastěji, ale právě také v Jižním Rusku i jinde, to za prvé. A za druhé jeho prarodiče byli postiženi v 30. letech. To je to je člověk, který už z té rodinné anamnézy při své nepochybné inteligenci, při svém vzdělání a rozhledu pochopil, že v té zemi se prostě musí něco zásadního změnit. Tak se do toho pustil, s jakými úspěchy k toho se teprve dopracujeme. Určitě a dopracujeme
0: se toho i s našimi posluchači, doufám. Prvním z nich je Ivo Ladenberger. Dobrý
2: den. Dobrý
0: den. Jak vnímáte osobnost Michaela Gorbačova?
2: No nic moc, protože tyho snahy v té době samozřejmě byly, vypadaly zářně co se týče mediálního obrazu, tak v té době vypadal jako dostovat spasitel, ale jelikož vlastně neměl, nedokázal si vlastně doma v, Hru, v Sovětském svazu získat dost příznivců pro ty svoje hodně chabé ekonomické reformy, ale z dví strany se nechal vlastně tím západem zmanipulovat, nechal si naslibovat a takže co se týče těch tý studní váky, dobře, je to zbrojení teda dejme tomu nějakým způsobem se snížilo odstavilo, ale v dnešního pohledu vidíme, že to vlastně nemělo žádný význam. Ta rivalita západ-východ je furt. No na druhou
0: stranu se změnilo ledacos i pro nás a obzvlášť tom, že my jsme, dejme tomu, když to úplně zjednoduším jednoduším přepadli do jiné sféry vlivu. Myslíte si, že by se třeba sovětský blok zhroutil bez Gorbačovova přispění?
2: Já myslím, že určitě, že to, že já si spíš bych řekl, že byl vybrán, protože byl inteligentní, uměl, uměl i, jak se říká, improvizovat, dokázal jednat se světovými státníky, ale i bez něj by to asi ten sovětský svaz neudržel, protože oni už, jako to bylo v podstatě i u nás, už si nevěděli soudruzy rady kvůli
0: tak děkuji vám za vaše názory, díky, přeji hezký den. Taky
2: naslyšenou.
0: A máme na lince dalšího našeho posluchače Jana Kovanice. Dobrý den. Dobrý den. Tak co vy soudíte o Michailu Gorbačovi? Byl to spasitel nebo byl to aparáčik? Dotkl se, se jeho politika nás tady v České republice?
3: Mě dotklo moc, nás v Česku, ale v tadyším Československu, ale hlavně i celého světa. My jsme teda měli hlavně strach v těch 80. letech, když sem přišly sovětské zbraní, možná i jaderné, že nepo, nepochybně jasný rozpad sovětského svazu, který nedostrčoval hospodářský uzbrojen prostě západem, by mohl jak se ústit až ve světovou válku, protože když, jak se říká, byla umírá nejvíc kopy, tam by možné. Urbačova přivítali jakožto takovýho posledobných zpráv a my jsme ještě v těch letech tak nějak byli pořád ve vleku vzpomínek na 68. rok na socialismus s lidskou tváří a věděli jsme, že taky jsme věděli to pozadí s tím linářem, spolužáka tohleto, věděli jsme, že, že viděli jsme v něm tady takovou jako záchranu, ale pak se mu začali říkat, myška hovorka, protože hodně mluvil, ale málo, by, málo co jako by konal na poli Na poli se mu to moc nevedlo, ale na poli zrušení cenzury to pro nás mělo obrovské význam, protože například na ze Moskvy se eh, přestala rušit eh, svobodná Evropa v roce 88, eh, Pracoval jsem tenkrát v to telefonu ústředně a nám na střeše na, na věži najednou stál vysílač Moskva, který vysílal prostě, tam jsme třeba věděli najednou z ruského vysílání poprvé, já nevím, takový filmy Perestrojkový, který nás opravdu velmi překvapil a připomněl nám to ten kvas v těch 60. letech u nás. Samozřejmě byl, měl, měl omezení, který byl daný tím, že to komunista a pořád věřil, a to byla právě ta chyba, kterou podobně udělal jako Dubček, že si totiž Myslel, že když zruší cenzuru a zavede demokracii, takže lidé sami pochopí, že socialismus a komunismus je to nejlepší, co se jako, může stát a budou proto dobrovolně hlasovat. A to byla jeho, jeho velká chyba, eh, nebo spíš než chyba, tak jak si omyl a on k, těm, on, k těm, on k těm dalším reformám byl vždycky tlačený tím, že vlastně to, co způsobil, nevěděl, co způsobil, když jsme si se ženou říkali, jestli to dělá na schvál nebo nevědomky, a dělal to nevědomky, protože něco způsobil, ale ona se zpustila on pod tím tlakem třeba jednal. Já se pamatuju, když byl v roce 1988 v Praze, to byl velký ano. jako úspěch politický. No, jo. To bylo,
0: jak se říkalo a zpívám v písně, to byl Gorbačov, co ho znal celý <laughs>
3: No, tenkrát jsem byl na, ty, na, ty, prostě, na těch příkopech. Ano. Tam najednou uprostřed Davu šel prostě Gorbačov s tím naším vedením. Hosák tam prostě úplně překrčeně se plaše díval kolem. Davy lidi, kteří tam nebyli naverbovaný prostě ze školy a, a, a s firem, ale dobrovolně a já sali tam. A Gorbačov prostě rozdával usměvěti sklu ruce, ale my jsme čekali tehdy že se nějak vyjádří a omluví za rok 1968, rok, jako 20 let poté, a to on jak si neudělal, on jaksi to striktně v té době 88 odmítal. A mm. pak se ukázalo, že skutečně, že měl tyhle ty limity, že ještě vlastně, když už byl Jelcin prezidentem ruským a nějak byli spolu v nějakým interview, tak se, se jich ptali na, na to, jak vidí komunismus, tak Jelcin jasně jak se odmítl a, a Gorbačov byl strašně překvapený a strašně ten komunismus jaksi vítal. A jsem rád, že jsme stihli ten rok 1989 věc v Evropě, dřív než teda uh, vznikl ten puč ozbrojený uh, v Rusku v roce 1991, protože pak by to asi vypadalo jinak. Takže my jsme měli takové okno mezi vymřením ty garantokracie v Rusku, v Sledským svazu a potom vřepětím toho, toho armádního, armádního ruského <hým> imperialismu mm, mm. a v tomhle tom si myslím, že teda nejen Československo, ale celá střední Evropa pocítila, pocítila ten, ten, to uvolnění toho tlaku, který vedlo až k tomu, že vlastně my jsme věděli, že už tady sovětské vojska, které v té době byly ve celé střední Evropě, že nezasáhnou proti obrodným procesům, který probíhaly různě v každé zemi. Mm. A dokonce mám takovou zprávu, že v roce 1989 dokonce snad zástupci občanského fóra byli, byli v kompojenském v, 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 v prostoru středních vojsk, kde jako domluvali, že tady
2: sověti ne, nevědou s těmi tanky hmm. si, m, proti,
3: proti, proti středních revolucji. Tak, tak jsme takže si moc tím, i
0: zazpomínali ač- že... díky za to.
3: to pro, nás, pro nás to byl prostě obrovský zázrak.
0: Tak díky za tuhle osobní vzpomínku, díky a naslyšenou. A teď se ještě, uh, jsme ve spojení s panem Pokovským, dobrý den tak je, ještě dostávám zprávu, že nejsme ve spojení s panem Pukovským s dalším naším posluchačem, ale zeptám se Libora Dvořáka, který tady poch, pokyvoval a, a vlastně se dost usmíval při tom předchozím vstupu, tak jestli by souhlasil s tím vším, co tady bylo řečeno, to je že třeba i my Češi jsme vlastně
1: do Gorbačova vkládali větší naděje, než on mohl splnit. To bych neřekl Principu jsem souhlasil s oběma mluvčími předchozími našimi posluchači, byly to velmi cené postřehy. Pro mě bylo velice zajímavé teď. V závěru toho druhého vstupu souhlasím s tím, že to okno devěta roku bylo velmi, tak říkajíc, šikovné. Proto se také tenkrát zkracela celá východní Evropa. Vždyť to se netýkalo jenom nás a připomeňme, že jsme byli vlastně jedni z posledních. Takže to zas takový zázrak nebyl. Jiná věc je... Jak by se celá věc utvářela, kdyby už Gorbačov byl povalen, byl instalován Bolis Jelcin? Ano, potom Puči. Ano, ano, potom Puči. Jak by se on zachoval k tomu tomu rozpadu té imperiální říše? Já si myslím, že pro Michaila Sergejeviče bylo největší nevýhodou, a to už tady taky zaznělo Míša Hovorka, že to byl člověk jaksi rád diskutující, ale možná v rozhodujících okamžicích málo rezolutní. Tomu mají nejvíc za zlé jeho krajané, takže my ho samozřejmě budeme velebit každopádně, protože nás toho komunistického jha jednoduše zbavil. A je jedno, vlastního. A, a je, ano, vlastního. A je jedno, jestli to tak myslel nebo nemyslel. Každopádně pro nás je, pro nás je tento zcela reálný fakt nejpodstatnější zcela bazální. Pro, tak, pardon, tak, jenom jedna no. věta. Pro Rusy je to přesně naopak, protože to byl počátek konce jejich říš i když počátek konce její říše byl někde úplně jinde, ten byl v té přílišné sovětské rozpínavosti, kterou sověti nakonec především ekonomicky nedokázali unést. Tak a už máme na lince ohlášeného pana
3: Pukovského. Dobrý den. Dobrý den, pane redaktore. Já vám už posluchám téměř 70 roku, tak se o politiku trochu zajímám. Ale myslím si, že Michal Gorbačov byl prvním prezidentem Ruska, který usiloval o porozumění a uvolnění mezinárodního napětí. Podali si ruce s americkým prezidentem Reaganem, podepsali dohodu o raketách, stažení krátkého a vstředního doletu a začala soutěž na hvězdnou válku z které strany to víme. Rozpadla se Varšavská smlouva a k Rusku se přiblížil takzvaný Severoatlantický pakt a bylo po dohodě. Pan Jelcin to možná ještě chtěl propít, to Rusko, ale teď toho Putin a jsme zase tam, kde jsme byli na Tak...
0: Um... Asi nebudeme daleko od pravdy, když si řekneme, že v podstatě Michal Gorbačov opravdu usiloval o porozumění, o snížení napětí. Otázka je samozřejmě z jakých důvodů, ale to teď nechme stranou. Ale je pravda, že na celý západ i na ty spojené státy působil v té době nesmírně osvěžujícím způsobem, takže v podstatě oni to brali Takže že on je tak, takový politik i ta jeho žena, že jsou lidé takového západního střihu, že se s nimi dá diskutovat a že drží slovo. Mám dojem, že američané měli v podstatě
1: Gorbačova nejradši ze všech ruských prezidentů. No to je zcela představitelů A já jsem vybavil jsem si to, co předcházelo instalaci Michaila Sergejeviče do té funkce generálního tajemníka. On byl už v té době známý na západě a oblíbený. Přesně tak, jak to říkáš. A když ve 480. roce... Mluvil s paní Tečrovou, což byla nějaká politická figura, jak na vrcholu světové politiky. a Margaret Tečrová tenkrát řekla pan Gorbačov je člověk, s ním stojí za to mít co dočinění. A plně tak vyjadřovala právě pocity západu a e- Musíme si uvědomit ještě jednu věc, že ať myslel Michail Sergejevič cokoliv, jakkoliv, tak jednu utkvělou představu tady měl, východoevropské režimy nebudeme do něčeho nutit, nebudeme tam vojensky zasahovat a to také zaručil. Já si myslím, že to hodně vypovídá o Gorbačovově jistém idealismu, protože patrně ve chvíli, kdy se k tomuhle, o čem teď mluvím, rozhodl, tak nedohlédl jaksi důsledky takovéhoto počínání a pro Rusy samotné by asi byl nejpřijatelnější člověk, Z tehda s Gorbačovovými návrhy a nápady, ale člověk poněkud rezolutnější, soustředěnější, důslednější, či jak to všechno říci, ten Gorbačov se žel Bohu v řadě případů měnil v toho míšu hovorku a to bylo štěstí pro svět, ale tragédie pro sovětský svaz, jehož rozpad označil současný ruský prezident za největší geopolitickou katastrofu 20. století. Posloucháte pořád Radioforum, no a jak je zvykem, tak se podíváme na sociální
0: sítě. Marian Vojtek má v ruce takový tenký svazek papírů s vašimi názory právě z Facebooku, z Twitteru a z naší mobilní aplikace. Takže co tam lidé píší, Marianne?
4: Dobré odpoledne. Jak vnímáte osobnost Michaila Gorbačova? Je naše hlavní otázka. Já začnu tím, co tedy říkal Libor. Jaroslav Sládek napsal tento názor, že selhal a způsobil tak největší geopolitickou katastrofu. Tak tedy teď k Twitteru. Martin Zíka napsal toto v kontextu sovětských vůdců jednoznačně kladně, v kontextu normální lidské společnosti záporně. Rozhodně si myslím, že nebýt jeho, držel by se Sovětský svaz mnohem, mnohem déle, neli jako doteď Čína. Na druhou stranu, Je to pořád odporný, přesvědčený komunista. Richard Čimůnek, on si to v posledních letech podporou Putina dost pokazil. Petr Sovič, člověk, který nás zbavil bolševické nadvlády, i když to nejspíš nebylo jeho cílem, takže kladně. Jen škoda, že tam nebyl už v roce 68. Zdeněk Štíbr, jednoznačně snílek, ale díky bohu za něj. Dan Fazbinder, politický romantik. Jaroslav Pleskot v historii zůstane nezastupitelnou osobností pro dnešní ruskou rozporuplný politik. Karel Infeld práchenský napsal toto. První ruský bos, který se nestyděl, dát lidem najevo, že o ně nejde. Martin Koníček Forst, Gorbačov byla pohroma. Jan Johnny Koller napsal toto. Chtěl reformovat sovětský svaz a komunistickou stranu a nakonec pochopil, že je to nemožné. Jaroslav Jachau, nejlepší prezident za éry sovětského svazu. Václav Proutka pokládá tento dotaz. Gorbačov je táta Sametov, má vůbec v Praze ulici? Lukáš Hudec vnímá Gorbačova strakatě, jak napsal. No a Iva, ta upozorňuje, nezapomínala bych ani na jeho vzdělanou manželku.
0: Ano, tu jsme tady také zmínili, ale díky za tuto připomínku. Ještě se nám dovolil posluchač Miroslav Holan. Dobrý den.
2: Dobrý den, jo. No, Že byl Gorbačova má to je jasné. On se pokušel o nějaký podobný eksperyment demokracii jako Číňané jako z u nás. <laughs> Ale co já jsem se chtěl odtát z vašeho ústavu. On když si hodnotil ty ruské prezidenty, říkal, to on přizná, že Chodbáčov byl mater. Já jel, jelci pléněho, darybagaj zapomněl na alkoholíka jelcina. Jaký to byl prezident?
0: Dobře, dobře, děkuji vám, děkuji vám pěkně, mějte se hezky, naschledanou.
2: Tak, následe.
0: Tak, jaký byl prezident Boris Jelcin ve srovnání s Michálem Gorbačovém v
1: Je to tome docela legitimní a pochopitelný dotaz, protože Jelcin Gorbačova vystřídal. Uvědomme si, v jaké situaci. V situaci, kdy se Michail Sergejevič v srpnu 1991 stal obětí toho srpnového půče. V té chvíli ztrácí veškerou sílu, pokud vůbec v té době ještě nějakou měl. Boris Jelcin byl už v té době zvoleným všelidově zvoleným prezidentem Ruské federace a byl to právě on, kdo inicioval 8. prosince téhož roku tedy eh, 91 zrušení sovětského svazu a jeho nahrazení velmi pofidérní společenstvím nezávislých států. Zkrátka dobře, to byl člověk, který definitivně vyrazil z Gorbačovových rukou jakoukoliv iniciativu, takže když mu ten stát de facto zrušil společně s ukrajinským prezidentem Kravčukem a běloruským, teď jsem zapomněl jméno, budíš za chvilku si vzpomenu, nevadí toho 8. prosince, tak zkrátka dobře Gorby nemohl reagovat jinak, než že 25. prosince, prostě své pravomoci složil, protože jeho stát přestával existovat. V, dostaneme se ale do těch 90. let. Jelcinovo období bylo nesmírně těžké v tom, že země se ocitla Vlastně i kvůli Gorbačovovi v těžké ekonomické krizi, ale podařilo se mu nastolit ekonomické reformy, na které si sám Gorby netroufal. A vlastně přesto, že Putinovi předával o téměř deset let později tu zemi v katastrofálním stavu, tak jak si jisté zárodky moderního státu se mu tam Podařilo vybudovat. Já bych rád se ještě zeptal
0: na to, co tady říkal pan Pukovský: že v podstatě Gorbačov se domluvil se Západem, podal ruku tomu Reaganovi a tak, ale následkem toho se Rusko přiblížilo, k Rusku přiblížil to a bylo po dohodě. Tak co ty na to?
1: No, vlna je to víceméně pravda. Také si v téhle souvislosti připomeňme Měchovskou bezpečnostní konferenci každoroční z roku 2007. Kde to Putin, tak říkajíc minimálně verbálně, západu nandal, všechno mu to vyčetl, my jsme zrušili varšavskou smlouvu, vy jste si nechali na to se slibem, že nebudete postupovat na východ. Přesto postupujete dokonce do našich bývalých svazových republik. Teď se pokoušíte o Gruzii, pokoušíte se o Ukrajinu. V obou těchto zemích posléze došlo k těm válečným konfliktům, ale jak vidíme, Putinovi se zřejmě v tom roce 7, tedy už před 13 lety, podařilo Západ vystrašit. Takže ten postup dejme tomu ukrajinským a gruzínským směrem, se při nejmenším zpomalil, ne-li úplně zmrazil a vlastně se to všechno také odehrává spíše ve sféře mlhavých příslibů než nějakých reál, reálních kroků. A jenom velmi stručně, jenom dv- ano, jednou to
0: dvěma ne. větami na závěr.
1: Rozpadl by se sovětský svaz i bez Gorbačova, nebo Nebo ne? Víš, já si myslím, se že to tady rozpadá? <laughs> myslím, že by se rozpadl, ale možná by to bylo daleko daleko zdlouhavější a bolestnější. Tak říká
0: Libor Dvořák, odborník Českého rozhlasu na postsovětský prostor. Já ti, Libore, moc děkuji. Povíme si potom časem o tom, jestli by tady neměla být Gorbačová ulice. <laughs> tu uliční válku, to jsme měli minulé v Radioforu, ale abychom se dostali k Twitteru a k tomu, co píší naši posluchači v anketě, tak jak anketa dopadla, Mariane Vojtku?
4: Ona dopadla tedy stejně jako na webu ovšem na rozdíl od Twitteru. Můžete na webu i nadále hlasovat. Adresa je plus rozhlas.cz Jak vnímáte osobnost Michaila Gorbačova? Odpověď spíš kladně.
0: Tak, takže tu ulici by přece jenom mohl mít. Tak děkuji. Pokud ji už nemá, tak to si zjistíme potom. Tolik Marian Vojtek, díky a naslyšenou. Loučí se od mikrofonu i Tomáš Pavlíček, na koho se nedostalo, tomu snad dáme prostor příště. Já se budu těšit zase po půl po zprávách zítra u Radiofora Přijímám Dneský den, možná i ve společnosti Českého rozhlasu Plus, teď následující následují zprávy a po nich odpolední publicistika.